0: Graças a meus irmãos. Boa noite a todos. Amém. Boa noite a você que nos assiste pela rede social. Vamos dar continuidade. Tem sido muito bom, né, pastor? É... Esse propósito de estabelecer um tema aí no decorrer dos cultos. Por quê? Porque a mensagem, ela se, ela se torna impessoal. Porque às vezes, pelo menos acontecia comigo, quando eu congregava em outro lugar e por ser uma congregação pequena, quando eu estava com um problema, e aquele que trazia a palavra mencionava o meu problema, e o problema não era só meu, todos nós temos problemas, e às vezes os mesmos, os mesmos problemas, parecia ele estar tá falando, é a vida ele está pregando isso porque ele sabe que sou eu que estou vivendo isso. Mas assim é diferente, quando eu estava pensando nisso, é claro que aqui não tem isso, e talvez lá também não tinha, eu tenho certeza que não tinha. É o nosso coração que não está propenso a receber a palavra, mas dessa forma há impossibilidade de você e eu pensarmos dessa forma. E o que nós vamos compartilhar hoje é a tentação nos sentimentos, ou um sentimento dividido, um ânimo dobro. Nós vamos falar sobre isso já como o Fernando já falou. E nós vamos usar como referência a vida de Elias, irmãos. Que tremendo é o exemplo de Elias. Até na sua fraqueza ele é exemplo para nós. E o pastor falou sobre tentação. Na primeira, no primeiro dia da mensagem, ele falou sobre Cristo, a tentação de Cristo no deserto. E nós aprendemos aqui, ano passado, ano se não retrasado, ano retrasado, sobre um tema, a impecabilidade de Cristo. E o pastor falou muito bem, isso é uma verdade. Cristo foi tentado, mas era impossível Cristo tentar, primeiro pelo fato de que Ele era Deus. 100% homem, 100% Deus. Era impossível ele ser tentado. sempre se sentir tentado. O segundo princípio, de dentre muitos, porque ele é o verbo que se fez carne. Pensa comigo. A palavra de Deus é uma só e é verdadeira e ela não falha. Se, a, se Cristo tivesse, aquele que é o verbo que se fez carne, tivesse a possibilidade de pecar, as profecias acerca de Cristo elas seriam variáveis, seriam, não, seriam, não seriam firmes. Ou seja, Deus ia profetizar e ia dizer assim, é possível que isso não aconteça. Não é? Por quê? Porque Jesus pode pecar. E eu aprendo o seguinte, irmão. Se Jesus pudesse pecar, ele pecaria. Sabe por quê? Porque não teve um homem que veio à terra e não pecou. Só Jesus. Mas Adão e Eva eram perfeitos, sim, mas eles não eram um Deus. E nós vamos aprender que não é o lugar que me faz pecar, porque Adão e Eva pecaram no paraíso, irmão. No lugar perfeito. O que faz pecar é o fato de sermos homens. Deus não é falho. Deus tem plano e propósito. E tentação é algo que está em nós. Tentação é algo que nós nascemos com isso. A maioria é pequenininha irmão. Mas dentro da sua infantilidade, ela é levada a fazer coisas... Porque às vezes a mãe dela olha e fala assim, por que tu fez isso, né é isso, Assim aconteceu comigo, com a Gabriela, assim aconteceu comigo, com o Luan. E isso é evidência do pecado que é em nós. A Bíblia diz que nós estávamos mortos, mas Cristo nos vivificou, Deus nos vivificou. O que é isso? O Espírito de Deus habita em nós, os que creem, e vivificou o nosso espírito. Hoje nós somos vivos e hoje nós sentimos da tentação, antes não, antes nós cedíamos facilmente ela, hoje ela dói em nós, hoje ela arde em nós, hoje ela às vezes quer nos massacrar, por quê? Porque só sente quem está vivo, eu e você estamos vivos, por isso tu chora, por isso que eu choro quando nós sentimos na nossa carne aquele mal que vem, como se fosse uma ordem, faça isso, faz aquilo por quê? Porque não basta, irmão, as circunstâncias. Se formos para uma ilha... Irmão, se formos para um paraíso hoje, nós iremos pecar. A gente vai murmurar, irmão. A gente vai reclamar do que não tem. Provavelmente. Por quê? Ou melhor, vai ser tentado a fazer. Por quê? Pelo simples fato de sermos seres
1: humanos. Caminhando num processo de santificação e glorificação desse
0: corpo. Entenda, um dia não pecaremos mais Mas hoje ainda corremos o risco de pecar Essa é a nossa realidade, irmão E a gente precisa entender isso, sabe por quê? Porque isso vai nos levar Para perto do Senhor 1 Reis Capítulo 19 Não precisa ficar de pé Porque eu vou ler do Versículo 1 Ao versículo 21 Deixa eu acelerar a leitura, irmão Elias será o exemplo para nós, mas a glória é do Senhor. E diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matar a todos os profetas a espada. Então Jezabel mandou o um mensageiro a Elise, a dizer: Assim me façam os deuses e outros tanto. Se der certo amanhã a estas horas, não puser a tua vida como a de um daquele que tu mataste. O que tu Porque vendo ele se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a mercê que é de Judá e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto. Caminho de um dia e veio e assentou-se debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse. Já basta, ó Senhor. Toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele deitou-se e dormiu debaixo de um zinho. Eis que então um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma gotija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se misericórdia. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse, Levanta, te come, porque muito cumprido te será o caminho. Versículo 8 Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e diz que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirar. E ele lhe disse, sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor. E este passava ao Senhor como também um grande forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. Depois se a estrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas de espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: Vai. Volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a é Jeú, filho de Nínse, o girais rei de Israel, E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, o girás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael... Mataram-a Eu quis escapar da espada de Jeú, mataram-a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel sete mil, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu pois Elias dali e achou Eliseu filho de Safate andava lavrando com doze juntas e bois adiante dele eu estava com a tua décima, Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele então deixou ele os bois e correu para Elias e disse, deixa me beijar meu pai e minha mãe e então te seguirei e ele disse, vai e volta porque eu tenho porque te tenho eu feito aqui é uma pergunta, vai e volta por que te tem meu feito? Voltou pois de atrás dele, tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao novo ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. E a gente vê aqui se cumprindo uma etapa na vida de Elias. E eu vou falar até esse momento aqui de Elias. A vida de Elias, irmãos, é uma vida fantástica espiritualmente falando. Mas o tema hoje é o sentimento dividido. Ou a tentação nos sentimentos, nas emoções, nos pensamentos. E aos dias atrás eu falei sobre isso, sobre a nossa mente. E eu gosto muito desse tema porque. A nossa mente é a faculdade das nossas emoções, e é ela que o diabo quer atacar. O diabo não quer te deixar aleijado, irmão. O diabo não quer que você perca o pé. Pode ser até que sim, mas o principal foco do inimigo é ganhar a tua mente. Esse é o principal, por isso nós devemos guardar o nosso coração. Quem foi Elias? Eu vou resumir Elias, do 17 ao 19. Elias foi um homem chamado por Deus a profetizar. A Bíblia ela começa assim, que Elias profetizou nos dias do rei Acabe. Elias, segundo a história, era um homem de um povo insignificante. Ele é levantado para profetizar num tempo de idolatria, como muitos profetas, como eu e você... Saber que você foi chamado a profetizar num tempo de idolatria? Nós iremos até o fim, irmão, profetizando num tempo de idolatria, até que Jesus volte. Essa é a nossa realidade. Então Elias estava inserido nesse contexto, é chamado pelo Senhor nesse contexto. Deixa eu abrir meu papiro aqui. Vamos ver se eu vou conseguir eu escrevi em hebraico hoje. Ele era um tisbita, morador de Gileade, segundo 1 Reis 17, está escrito assim: que ele era tisbita de Gileade. E ele profetizou nos tempos do reinado do rei Acabe. O rei Acabe foi um rei que teve aliança, irmão, com Jezabel, uma profetisa de Baal. O pai de Jezabel, se eu não me engano foi homem. né, Omri. ele arrumou esse casamento com um fins lucrativos, e Acabe caiu, irmão, e o rei caindo caiu o povo, e o profeta é levantado para esse desafio, é levantado para profetizar sobre... Sobre essa nação. O rei Acabe era conceituado pelos seus aliados e pelos seus inimigos. Era um rei conceituado, humanamente falando, mas na parte espiritual ele trouxe uma decadência para o povo de Israel. E no capítulo 17 Elias já começa profetizando cerca sobre aquele lugar. onde tinha culto a outros ídolos imoralidade feitiçaria esse é o desafio de um homem levantado por Deus ainda no versículo 17 Elias segue profetizando seta irmão, Baal era considerado o Deus da fertilidade o Deus da provisão naquele lugar. Então, de certa forma, essa profecia era uma afronta para os profetas de Baal. E Elias, assim como eu e como você, era perseguido pelo que profetizava. Mas ele ia sempre na força do Senhor. Por que eu mencionei a tentação e a nossa fraqueza? Porque elas ainda existem, irmão. Né? Mas nós caminhamos na força do Senhor. Quero dar uma pausa. E abrir lá em 2 aos Coríntios, capítulo 4. Não tem banho aqui, não. Obrigado. Segunda carta aos Coríntios. Capítulo 4.
1: a partir do versículo 6, diz assim, diz assim, porque Deus, que, di, que disse que das trevas resplandecessem a luz,
0: é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Uma obra espiritual na mente. 7. Temos, porém, esse tesouro, essa magnificência, essa esse algo extraordinário nós temos essa suprimidade nós temos essa riqueza nós temos esse valor tremendo em vasos de barro somos nós para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós em tudo somos atribulados mas não angustiados perplexos mas não desanimados perseguidos mas não desamparados abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Essa é a nossa realidade. O Espírito Santo habitando em vasos de barro frágeis mas há em mim e você irmão uma glória inefável como diz a palavra que não se pode dizer o que é que nos faz continuar avançando e profetizando sobre um lugar podre que nos faz avançar profetizando sobre uma terra promíscua uma terra idólatra uma terra que confia no seu próprio eu estamos avançando irmão. talvez o teu momento hoje seja um momento de crise dos teus sentimentos talvez eu tenha subido aqui com um momento de crise dos meus sentimentos mas eu fui designado a pregar hoje uma vez eu falei para o irmão irmão, às vezes tu vai subir lá e tu está vivendo aquilo que tu ministrou tu vai ter que pregar porque amanhã, se Deus quiser, tu vai estar tá bem pela fé porque se eu parar no dia de hoje irmão, certamente amanhã eu não vivo Assim foi com Elias. E a gente vê que no versículo, no capítulo 17, irmão, o tempo não para, a obra não para. E depois de Elias ter profetizado seca, ele vai para um lugar onde Deus envia ele. Ele é alimentado. Por corvo, ele come carne e pão E ele bebe da água do ribeiro Depois aquele ribeiro seca A profecia que ele profetizava se cumpriu Deus fez secar, acabou Elias Não é só pro povo não, irmão, é tu também Sai daí, tu não vai beber água não Secou E manda Elias pra Sareta, irmão Quando Elias chega lá, ele participa de outro milagre. Ele chega na casa de uma viúva ele participa do milagre da multiplicação na casa da viúva. A viúva, o filho da viúva, o único filho, morre. A viúva reconhece ele como profeta. Ela fala, tu vieste aqui para que a minha iniquidade fosse exposta para o filho morrer? A identidade do profeta é testada, irmão. Nessa hora, o profeta pega o filho e ó, ora o Senhor, leva para um lugar. E nessa hora, vale a pena, irmão, você se esconder. E ele vai para um lugar fora da vista da viúva, Ora o Senhor, traz o Filho vivo de volta, ou oh, Que glória, irmão. Fantástico. O oh, vento abençoado. Não tinha experimentado esse vento não ainda, hein? Aleluia! Oh, glória! Esse é o único vento bom,
1: irmão.
0: Vamos dar seguimento. Não quero ler hebraico, não. Vou ler aqui na Bíblia mesmo, tá? Versículo 18: E sucedeu depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai e mostra-te, acabe, porque darei chuva sobre a terra. Opa, vem mais milagre aí, irmão. Oh, Deus, oh, Deus. Irmão, ele ouvia a Deus, ele ouvia a Deus, irmão. Elias, ó, ouviu o Senhor direto, vem pra cá, vai pra lá, faz isso, se esconde, agora vai, fala, não fala, faz, bota a mão e põe, ora, vai cair fogo, não vai, Elias, não. Irmão, Elias, um vaso de barro. Até agora tá legal, né? E Elias se mostra, ou oh Deus manda Elias se mostrar, cabe. E Acabe tinha um mordomo, um, um oficial chamado Obadias. E a Bíblia diz que ele era um homem muito temente, muito temente a Deus. Esse Obadia escondeu cem profetas, irmão, que não morreram. Ele escondeu de 50 em cinquenta e Elias pensando que estava sozinho. Mas ele não estava sozinho, porque Deus já tinha falado com por ele. que tinha alguns que não tinham se dobrado, irmão. Nesse momento, irmão, de... Pensamento dividido, tu vai achar que está sozinho, inclusive tu vai achar que está sem Deus porque tu está vivendo isso cuidado com a depressão ela é real ela é real um homem chamado Charles Spurgeon considerado o príncipe dos pregadores se eu não me engano ele viveu a vida toda dele com isso mas nunca deixou de pregar irmão a mensagem dele impacta até hoje Sabe por quê? Porque ele ouviu a voz do Senhor e entendeu o propósito que ele tinha para ele. E ele sabia que uma hora isso ia acabar, irmão. E Obadias encontra Elias e diz assim: não, Na verdade, quando ele, Obadias encontrou Elias, Elias já tinha um propósito de se encontrar com Acabe. Ele, olha só. Só que quando Acabe, Elias, manda Obadias dizer para Acabe que tinha encontrado eles, o Obadias fica com medo de voltar lá e dizer isso. Mas Elias fala, não, volta lá, porque certamente ele não vai te tratar, não. Ele não vai te fazer com o que fez com os outros. Volta lá e diz que eu estou aqui. E Obadias volta. versículo 17 do capítulo 18 e sucedeu que vendo Acabe, Elias disse Acabe, és tu perturbador de Israel? então disse ele eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e tua casa ou a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os balaís Acabe quer culpar Elias, irmão sobre aquilo que ele estava vivendo Acabe foi levantado para reinar sobre o povo de Israel. Mas ele se desviou e pagou um preço. Mas ele não assumiu a culpa, porque já estava cego. E quis culpar o homem de Deus. Mas ele ia falar, é por tua culpa. É a culpa da casa do teu pai. Porque vocês não tiveram postura que isso está acontecendo. E Elias, o homem de Deus, o homem direcionado pela palavra, ele reúne o povo no Monte Carmelo e ele diz para o povo, versículo 21, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu.
1: Se Baal, seguiu. Porém, o povo não
0: lhe respondeu nada. Há um confronto aqui nessa hora. E tem uma palavra aqui que é fundamental. Sabe o que é, que é cochear? Coxear é andar sem firmeza, né? Jesus não curou coxo. Os coxos vinham até Jesus, eu era coxo. E Jesus fez eu andar normal, inclusive correr para ele. Só que ele fala cochear em pensamento. Irmão, às vezes eu estou aqui, ó, com a Bíblia embaixo do braço, mas o meu pensamento, irmão, está firmado de um lado só. Só o um lado tem firmeza. Isso aqui não importa. Se eu tiver uma mente no Senhor. Irmão, posso andar de cadeira de roda. Mas se a minha mente estiver firmada, irmão, eu vou avançar. Eu não estou dizendo que deu loucura. Estou dizendo isso. Estou dizendo da importância, irmão. Não adianta estarmos aparentemente bem estruturado fisicamente, mas se a nossa mente estiver cocheando, irmão. Elias, quando levanta, ele não fala para uma multidão de enfermo físico, ele fala para uma multidão de enfermo mental. Pessoas que estavam com seus sentimentos dobres. Sentimentos inconstantes, vamos falar sobre isso. Pensamentos que uma hora querem outra hora não querem, irmão. Eu já passei por isso, mas hoje eu estou aqui. Pode ser que amanhã eu passe de novo, irmão. Aliás, vai chegar lá na frente e eu vou sentir a vontade de novo de desistir. Pode ser que seja amanhã. Não se apavore, não, igreja. Essa é a nossa realidade. Elias, um homem de Deus, nessa hora exortava. Cita a Deus. Não desista. Caminhe firme. Quem vocês querem? Batia. Deve ter batido no púlpito. Vocês querem quem, irmão? Querem ah, Querem Deus. E a mensagem de Elias não teve retorno. Porque diz que o povo não falou nada. Provável que me dá a entender. E Elias propõe, irmão, um desafio. Acabe os profetas de Baal. Ele manda pegar os bezerros, separa o sacrifício para um sacrifício para outro. E aí ele propõe o um desafio que todo sabe, aquele desafio que quando cai fogo no céu, queima e todo o todo povo diz que só o Senhor é Deus. Tem dia que a gente diz não quero. Tem dia que a gente diz, só o Senhor é Deus. No dia seguinte a gente diz, não quero. No outro dia a gente diz, só o Senhor é Deus. Irmão, enquanto a gente estiver dizendo, dizendo só o Senhor é Deus, tá bom. O problema é quando a gente parar no não quero. Tu pode até falar, não quero hoje, irmão. Mas Deus vai te dar força para tu falar, só o Senhor é Deus. Porque só Ele faz isso. Irmão, essa é a nossa realidade. Eu não tô, eu não tô aqui pregando que você tem que ficar. Eu tô dizendo que nós teremos momentos de aflições E eu vou te dizer, irmão... Isso é um dom de Deus. Porque nós vamos aprender com o pastor Gilson na palavra que isso é uma virtude, irmão. Há bem-aventurança. É difícil entender, porque mexe com o nosso emocional. Mas há bem-aventurança na dificuldade, na prova, na tribulação, na tentação. Aleluia. É em Hebraico. Fantástico. Boa vida de Elia, né? Tremendo, um homem de Deus. Nunca falhou, nunca desistiu. É um exemplo mesmo, Elias. Para mim e para você. Mas no capítulo 19, eu quero ler o um finalzinho de 18. Tem muitas coisas, irmãos, que Deus fez por meio de Elias. Mas no versículo 46, no capítulo 18, diz assim, é a mão do Senhor Estava sobre Elias O qual cingiu os longos E veio correndo perante Acabe Até a entrada de Jezreel Fantástico Mas o 19 diz assim E Acabe Fez saber Eu vou usar um termo aqui Vou incluir aqui Ou vou recitar não vou incluir na palavra. E acabe o Mariquinha, palavra minha, fez saber de sua esposa Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matar a todos os profetas ao espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outros tantos. Se de certa amanhã, esta hora, não puser a tua vida com a mão Irmão, eu não me escandalizo, ou não melhor, eu não fico surpreso, foi uma mulher que ameaçou sem tirar a força de uma mulher. Aliás, essa mulher persuadiu o um rei. Acabe. O que, me, o que nos espanta ou poderia nos espantar se não olhássemos para nós e olhássemos e vício somos vasos de barro é que Elias, irmão aquele Elias nessa hora temeu e é aí que nós nos vemos quantas coisas, irmãos Vem quantas mensagens chegam na nossa mente Quantas informações chegam para nós Quantas coisas nós não conseguimos filtrar Quantas coisas nós, nós não temos maturidade de administrar Quantas informações, quantas mentiras ou verdades chegam E aquilo fere o nosso coração E a partir daí, irmão nós começamos a sentir o desejo de desistir. Veja bem se não é assim. É difícil, irmão, ou impossível alguém desistir quando vê um milagre. Irmão, se tu vê um milagre acontecendo, esse milagre vai te impulsionar para Deus. Tu nunca vai desistir diante de um milagre. Caramba, Deus te curou o um céu. Eu vou embora, não quero mais não. Irmão, aquilo vai te impulsionar mais ainda para Deus, não é? O milagre que a irmã contou, que a irmã pediatraliza Priscila, com certeza edificou a vida da irmã. Isso não tem o um poder. Isso não, o acontecimento não tem o um poder de nos afastar. E nem é sugestivo para nos afastar. A prova é. O dia antes daquela moça que ela mencionou, era uma prova. Era um momento propício para que a propensão pecaminosa tornasse luz, evidenciasse e o pecado aparecesse não foi assim na nossa época? vamos fazer uma analogia nós começávamos um ano letivo um ano de estudo e naquele ano de estudo o professor não começava dando prova embora a nossa vida é sempre uma prova sempre uma prova, nossa vida é prova todos os dias, todos os dias tem prova
1: que é mais difícil que a outra mas todos os dias nós somos provados quando acordamos, somos provados quando dormimos, temos
0: tentações até mesmo vezes comer de sonho e o professor, ele dava, uma, ele dava o conteúdo veja se não é assim, conteúdo o professor, ele dá o conteúdo não dá? a Bíblia diz que Deus não deixa acontecer nada que não possamos suportar e com a tentação vem o um escape, escape. Presença de Deus em nossa vida, Espírito Santo, escape. Capacidade para suportar, para vencer a tentação no meio da provação. A tentação, ela surge, ou melhor, ela se torna aguçada, no momento da provação. Quando nós estamos na prova, nós somos também tentados. Porque a prova, ela é de Deus para mim e para a tua vida. A tentação, ela é algo que há em mim, há em você. Então, quando o professor, ele dá uma prova de múltipla escolha, na prova tem tentações. O que é a tentação? A tentação é a sugestão para nós tomarmos outras medidas além da correta. Uma prova de múltipla escolha... As respostas que não são corretas são as tentações. A que é correta é o que deve ser feito, praticado, para que nós tenhamos a aprovação do mestre. Então quando ele nos dá a prova e nós sabemos, nós conhecemos, nós temos o conteúdo que foi dado e nós praticamos, nós seremos aprovados. Mas se nós não conhecemos direito aquilo que o Mestre nos deu, nós somos tentados, nós ficamos confusos a fazer coisas que não é a correta. Aliás, a gente não sabe às vezes nem o que é correto. Então, por exemplo, tem a opção A, B, C e D. Na prova, você vai olhar, irmão, e você vai ser tentado a marcar porque é sugestivo a tentação era sugestiva tu está no meio de uma situação aquela situação feriu teu sentimento tua emoção, eu passei por isso essa semana você vai ser tentado a tomar uma medida que não é a palavra você está sendo provado a praticar a palavra mas tu vai ser também tentado a não fazer aquilo que é correto e há um perigo nisso de nós sermos rejeitados, anulando aquilo que não é correto. Irmão, na época de escola, me deixava mais confuso, eu falei com a minha esposa, quando botava assim, todas as alternativas estão corretas, <risos> nenhuma delas estão correta. somente a 1 e 2, ou somente a A e B está correta. Quando eu não sabia nada, então, misericórdia, irmão. Mas aqui não pode chutar não, irmão. Aqui, olha implica na mim e na tua vida tem de grande gozo quando passar por diversas tribulações diversas provas, diversas tentações então Elias vai para a caverna irmão. Se, se isola inclusive ele pede a morte a Deus como pode? um homem que viu o fogo cair do céu. O homem que ressuscitou a vida. um homem que profetizou a seca. O homem que profetizou e a chuva caiu. E todas as outras coisas após o capítulo 19. Nessa hora ele pede a morte. Ele não pede só para parar o ministério dele, não. Ele pede para morrer. Ele pede para Deus que ele morra. muita vontade, não de morrer, mas de parar, irmão. De não ser mais casado. De não ser mais filho. Quando eu era pequeno, eu não quero mais não, eu quero morrer. Quando eu era pequeno, eu pedia para morrer. Quando era pequeno, hoje não. tempo para o quarto, eu quero morrer, a vida chaca. Por quê, irmão? Porque eu não tinha uma estrutura mental... E eu era abalado facilmente. Elias começou a olhar para a circunstância. A circunstância não mudou não, sabe por quê? Porque desde quando ele foi chamado, ele foi chamado no meio de um povo rebelde, nó, que queria matar ele. Então o que mudou? Isso aqui. ó. Hoje a minha esposa falou assim... O que os olhos não veem, o coração não sente. Eu falei, opa, dá para usar isso na administração, mas eu vou mudar. Eu sou chato. O que os olhos não veem, o coração sente sim. O assunto aqui é espiritual, certo? A gente está falando de olho e coração. Quais são os nossos olhos espirituais? É a nossa... A nossa... Fé. Opa... Apóstolo Paulo, que a gente vive não por vista, mas pelo que? Crê. Opa, se eu creio, eu vejo, irmão. E a minha mente ela é guardada pela paz que excede todo entendimento. O apóstolo Paulo diz: E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em de Cristo Jesus. A minha mente é guardada quando eu mantenho a minha fé intacta. Quando a minha fé trabalha aqui, ó, ela me faz enxergar o que não tem. E aquilo que tem não me interfere. Mas Elias, ele olha para a sua situação, ele olha para a ameaça, ele olha para o risco, ele vê, se vê até sozinho. Ah, ninguém está comigo, ninguém está junto, todos me abandonaram, só tem eu, eu sou zeloso, eu sou aquilo, ninguém é mais. Ah, só eu tenho capricho, só eu tenho zelo pelas coisas de Deus. Ah, eu vou, não dá para viver congregando não, eu vou me afastar, eu vou para a caverna. Povo idólatra, povo mesquinho, povo avarento, povo mentido, povo... E aí ele olha para as circunstâncias e se isola. Mas o Senhor, irmão, o Senhor vai lá o resgatar. Deus é aquele que resgata. Mas o Senhor não gosta de do um ânimo dobre. O Senhor não gosta de quem tem duplo ânimo. Ou melhor, não gosta do duplo ânimo. O Senhor não gosta daquele que fica cocheando. O Senhor reprova essa pessoa. Mas é graça. Porque Deus volta e resgata Elias. Desperta Elias. Dá ânimo a Elias. Porque quem é Elias diante da obra que é maior do que Elias? Quem é Adelmo diante da obra que Deus colocou na mão dele? Tiago 1, versículo 8. Depois de Hebreus, Tiago um
1: oito, diz
0: assim: o homem de coração dobre, o que é o coração dobre, é o coração que um dia bate ou não bate. Nós já aprendemos aqui, né? Aqui não, já aprendemos pela palavra. Que coração é lente. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem aqui é o um ser humano, tá mulher? Não acho que é só eu, pastor João, Johnny. Que é o homem e a mulher, é o ser humano, que tem o coração dobre. É inconstante em todos os seus caminhos. Coração dobre. É um coração que fica variando. Inconstante. Um coração que uma hora tem em um lugar, outra hora tem em outro lugar. Uma mente que uma hora quer uma coisa. Tudo tem tudo a ver com a Palavra. É uma mente que uma hora profetiza a saúde para a vida do irmão, outra hora ele está de cama, não quer mais nada, está deitado, está na caverna. É o um coração que diz que amanhã terá um emprego com o irmão, mas ele olha para a condição dele e diz que nada, ah, nada dá certo na minha vida. O um coração que um dia está cheio de fé, no outro ele não, não quer nem sair de casa. Esse é inconstante em todos os seus caminhos. Um dia eu ouvi uma palavra, irmão. Se tu desistir hoje, tu vai desistir sempre. Eu ouvi isso. Se tu desistir hoje... Mas não foi assim, não. Foi pesado. Se tu desistir hoje, tu vai viver desistindo. É verdade. seu é um espírito de falência. Não estou dizendo espírito mal, não. É um, é um estado de falência. É tudo que... Deus te põe, te fala que tudo que tu colocar a mão será abençoado esse, esse espírito, esse sentimento Ele diz que tudo que tu colocar a mão vai dar ruim Aí tu nem começa, irmão Não desiste Diante da tentação dos teus sentimentos Você vai ter, não desista Nós aqui, irmão, estamos o tempo todo pregando sobre a tentação a gente não está dizendo que a tentação é errada, ninguém está dizendo a parte de ser tentado, porque não tem como. Porque se dissermos isso, iremos contra palavras. A gente está dizendo que há um perigo na tentação, há um perigo na aprovação. Mas Deus é Deus, aprove Ele, nos colocar na provação. Porque às vezes a gente pensa assim, por que ele não deixou isso acontecer? Não podia Deus, podia, irmão, podia Deus destruir Jezabel, destruir Acabe, destruir Poderia Deus lá no início já destruir Satanás, a história dele, sou eu que mando, eu não posso dizer porque fizeste assim Eu sou vaso, eu sou barro Eu não posso dizer para o Criador Por que você me fez um vaso sem alça Não, ele me fez assim Porque a minha vida assim vai glorificar ao Senhor essa minha história de vida O meu testemunho Vai glorificar e vai Engrandecer o nome do Senhor Eu sou esse vaso, irmão Eu sou esse vaso que Deus fez E eu não nasci assim Ele me fez assim a partir de quando eu conheci Tiago 4, 8 também diz vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. E vós, de duplo ânimo, purificai as vossas mentes. Tiago, dá um caminho aqui para nós. Chegai-vos, pois, a Deus. Chegai-vos, pois, a Deus. Elias não endureceu o coração, irmão. Elias, mesmo na caverna, ele estava sensível à voz de Deus. Talvez ele não quisesse naquele momento... Mas é a voz de Deus que faz seu desejar novamente Ele. É a voz de Deus que faz você, irmão, sentir novamente o desejo pelas coisas dEle. É graça. A graça estava lá na caverna com Elias. A graça está no teu quarto, onde você está agora, achando que está só. A graça está comigo na minha solidão também. Se eu não me engano, diz assim... Quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Está ouvindo a voz do Senhor agora, irmão? Não endureça o coração. Aliás... Eu acho impossível... Quando Deus fala, a voz dele não penetra, irmão. Quando Deus fala, Deus fala, não é emoção. Quando Deus fala, a voz dele, irmão, penetra. E a palavra dele, quando chega, ela cumpre aquilo pela, pelo qual ela foi destinada. Irmão. Deus não perde para o meu coração. Se é Deus que está falando contigo, certamente vai acontecer. Tenho certeza. Não seja tentado pelos seus sentimentos. Ele é enganoso. Ele vai te atrair, irmão, para um lugar sombrio e vai sugerir práticas pecaminosas que aos teus olhos vão parecer boas vão parecer louváveis vão parecer que estão alinhadas com a palavra mas lembre-se a falta de fé pode me cegar e pode te cegar pode embaçar a nossa vista pode tornar turva e novamente nos fazer miseráveis mendicando 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 porque foi assim com o filho pródigo deixou seu sentimento, irmão falar tomou uma decisão precipitada mendicou Saiu do milhão, saiu dos milhares, saiu da preciosidade, saiu da riqueza de estar na presença do Pai. Se isolou, desejou comer lixo, bosta. Não diz isso a palavra, mas é isso que acontece com aquele que dá razão aos seus sentimentos. Ore, peça a Deus força e Ele vai te tirar e me tirar da caverna. Esse é o nosso Deus, irmão. A palavra deixa todo mundo nivelado. É disso que eu gosto. Nivelado, irmão. Se eu compartilhar contigo a, tua, a minha vida, você vai compartilhar comigo a tua e nós veremos que somos iguais. Não tem diferença. A diferença está quando Deus entra na vida de um homem. Não na condição humana, mas nas práticas. Porque a nossa condição é a mesma. Somos filhos, fomos adotados, temos a identidade de Cristo, como o pastor ministrou, mas ainda sofremos na carne, na hora da prova, a tentação. Isso não é um mal, irmão. Isso é uma virtude. A dor vem E quando a dor vem Deus está do teu lado junto Mas também está dentro de você Amém? Elias voltou Elias avançou Elias ungiu Elias continuou profetizando.
1: Aleluia.
0: Elias continuou ouvindo a voz de Deus. Se chegou a Deus? Aleluia. Elias ungiu Eliseu Aleluia. e Elias foi levado ao céu, irmão. Aleluia. Elias não morreu, segundo a Bíblia. Ele subiu. Consegue enxergar? Tem fé. Se tu não consegue enxergar, tá faltando fé. Eu nunca vi ninguém subindo, irmão. Eliseu viu. Mas eu consigo ver pela fé, irmão. Porque se eu não visse ele subindo pela fé... Eu sentiria no meu coração, porque o que os olhos não veem, o coração sente. Tudo que está aqui, ó. É pela fé que eu vejo. Fique de pé, igreja, em no nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Tua palavra diz que muitas, muitas são as aflições do justo. Verdade. Mas essa palavra é completa quando diz que o Senhor o livra de todas elas. Tu és pleno, Senhor. Tu és completo. Tu és tremendo, Pai. Tu és, Pai, extraordinário, Pai. Os Teus atos são muito além, às vezes, da nossa compreensão. Principalmente quando mexe com as nossas emoções. Mas o Senhor não nos deixa só. O Senhor nos dar a resposta Na hora da dificuldade Nós temos a resposta em nós Jesus diz que o Espírito Santo viria E que Ele nos diria tudo o que deveríamos fazer Essa palavra é para os discípulos Mas eu tomo posse dela Ele diz Ele virá E vos dirá Tudo que convém fazer. E assim é hoje. Assim é hoje, Deus. É o teu Espírito Santo que nos guia. É o teu Espírito Santo que nos traz a memória a atitude que devemos tomar, sim. Mas por sermos pais seres tão frágeis a nossa carne, ela sugere. Ela sugere caminhos longe de ti, de ti. Ela sugere práticas que Te abominam. Ou melhor, que o Senhor abomina. Que Te ofende, Senhor. Ela sugere práticas, Senhor, que Te desagradam. A nossa carne sugere coisas, Pai, que fazíamos antes de Te conhecer. Sugere coisas que não Te louvam, que não glorificam o Teu nome. Senhor, eu ainda clamo pela Tua misericórdia. Eu ainda clamo pela Tua graça, a Tua bondade, o Teu favor. Assim também eu clamo pela vida dos meus irmãos que nessa hora estão aqui ouvindo essa palavra, por aqueles que estão em casa também compartilhando dessa mensagem, que talvez esteja no seu, na sua caverna, no seu lugar de, de fuga, no seu lugar de esconderijo, no seu lugar... Talvez de aprisionamento, Senhor. E eu peço a Deus, a Ti que Tu possa nessa hora, pelo poder que é no nome de Jesus, e pelo poder que é contido em Tuas mãos, e a Tua Palavra me garante, Senhor, que elas não estão encolhidas para fazer o bem.
1: Então,
0: nessa hora, Pai, eu Te peço, Deus, e me entristeço com aqueles que nessa hora estão tristes abatidos e eu clamo por eles, Senhor eu clamo por esses que estão sucumbindo, Senhor, os seus sentimentos, Pai que estão sucumbindo em minhas circunstâncias, assim como foi Pedro Pedro é a representatividade da igreja Uma hora está cheio de fé, noutra hora arranca a orelha de um soldado. Age segundo a sua emoção. Numa hora caminha sobre o mar e noutra hora afunda. Mas eu vejo que em todos os momentos ele estava ao lado de Jesus e Jesus ao lado dele. Pedro, que uma hora fica sabendo da morte de Jesus e volta a pescar. E no mesmo lugar onde estava pescando, Jesus volta e restaura a fé de Pedro. Isso é maravilhoso, Pai. Porque mostra a fraqueza do homem, mas sobretudo mostra a tua grandeza. E o que eu falo hoje, eu não falo da minha fraqueza, a ênfase não é essa. Sempre, Pai, eu vou dar ênfase o evangelho, o evangelho é algo poderoso sobre aquilo que é miserável, e que o teu evangelho seja cumprido nessa noite aqui, Pai. Algo que é grandioso sobre aquilo que é miserável.
1: Mesmo que seja
0: Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a avançar para o dia de amanhã. Nos faz entender que tu estás no controle e no comando de nossas vidas. Essa prova não é para nos abater, essa prova é para que a glória de Deus seja manifesta, Senhor. Nós entendemos isso, Pai. Nós entendemos isso. E nós fazemos a declaração de Paulo. Dizendo que essa leve e momentânea tribulação Produz em nós um peso de glória Faz isso conosco, Senhor Faz isso em mim Faz isso no meu irmão Faz isso no teu povo espalhado na face da terra Faz isso naquele que hoje precisa de uma ajuda em seu quarto em nome de Jesus Cristo, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória ao Senhor. Essa é a mensagem da noite. Como eu sempre digo, leia a Bíblia. Meu irmão ontem falou assim comigo: eu, eu queria ler a Bíblia, mas eu não consigo compreender, é difícil para mim, mas eu quero ler muito. Eu falei: e ele está caminhando há pouco tempo, e isso acontece mesmo. Eu falei para ele assim: eu falei, irmão, pensa numa criança, uma criança nunca perde a fome, uma criança, ela sempre vai ter fome. Mas nem sempre ela vai comer qualquer comida. Qualquer comida que eu digo... Ela não pode comer... Uma criança recém-nascida... Ela não pode comer algo que seja para mastigar. Ela tem fome. Mas ela tem que comer algo para a idade dela. Falei, vai ter momento que tu vai ler e não vai entender. Mas nunca perca o desejo de ler a palavra. Isso que está em você é fome. Mas o que... Você consegue digerir, é, aquilo que, é o lugar onde tu, você está hoje. Se você consegue compreender isso, é porque esse é o alimento para você hoje. Mas amanhã, devido à tua fome e o teu crescimento, com aquilo que tem se alimentado hoje, que é a vitamina essencial para a tua vida espiritual, vai te levar para o amanhã. E amanhã terá um alimento novo. Nunca perca a fome. Nunca perca o desejo de se alimentar da palavra, irmão. Amém? Acho que